0: Milí kolega, milí poslucháči, začína sa ďalší archívny podcast, v ktorom sa dnes prenesieme do roku 1974. Pozdravujem vás, pán kolega.
1: Srdečne vás pozdravujem a ja a samozrejme pozdravujem aj všetkých poslucháčov. No a teším sa, pretože aj tento rok je bohatý na zaujímavé udalosti a skutočnosti. Ani neviem, kde hneď tak začať, ale radšej to nechám na vás.
0: No, ja mám na úvod niečo také charakteristické, e, taký úvod z kroniky mesta Trstín, ktorá presne tento rok 1974 4 popisuje týmito slovami. Rok 1974 je 4. rokom 5 peťročnice. Vstup do neho je optimistický. Novoročný príhovor prezidenta republiky generála Ludvíka Svobodu i vyhlásenia politických vládnych činiteľov dávajú nádej dobrého a spokojného roka s perspektívou ďalšieho zvýšenia úrovne ľudu našej vlasti. A už len tak v krátkosti, potom čo sa ďalej v tejto kronike píše, platy sa stále zvyšujú, pohybujú sa v rozpetí 1200 korún československých užien a 1800 až 3000 korún československých mužov. Každým rokom pribúdajú nové domy, ktoré si občania stavajú namiesto doterajších, ešte dobrých a vyhovujúcich. Nové domy sú už poschodové, netradičných tvarov i vzhľadu s rovnou strechou, vybavené elektrickými a plynovými sporkami, ústredným kúrením, teplou a studenou vodou, moderným nábytkom a zariadením. A na záver ešte skoro v každom dome je televízor, rádio, tranzistorové rádia, veľa gramofónov a magnetofónov. Takže, pán kolega, vyste. ste tie že mali veľa gramofónov
1: a magnetofónov v tomto roku doma? No tak ja som ešte doma nemal nič, pretože som nebol na svete. Ešte som len tak lietal v nejakých tých plánoch, v nekonečne, ale musím vás doplniť, že zatiaľ, čo teda takto pekne vykreslovali situáciu s tým, že sa nám darí a že máme všetkého dosť, tak predsa len OSN, Organizácia spojených národov, musela vyhlásiť tento rok za rok životného prostredia. Pravdepodobne skonštatovali, že to prírodné prostredie treba si už začnávať všímať, treba ho začať chrániť. No a samozrejme aj my ako Československo sme sa pripojili k tomuto aktu, no a s časopisom Mladý sviet a Ústavom krajnej ekológie Československej akadémie vied sme zrealizovali takú akciu Brontosaurus, tak sa to volalo celé, ktorá táto celá akcia bola zameraná na aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, čiže robili sa rôzne brigády, rôzne výlety a dávali sme dokopy to, čo sme už predtým pokazili.
0: Takže pán kolega, vlastne tento rok bol aj vaším rokom, pretože vy ste v tomto roku, čo by ešte nenarodený, bol súčasťou tej prírody toho životného prostredia. Takže áno, aj váš rok to bol nie len môj.
1: Áno, áno, bol to aj môj rok, aj keď teda váš, to už bol samozrejme trošičku bližšie, ale o tom potom, nebudeme si všetky tromfy strieľať hneď na úvod. Možno by sme mohli teda na úvod dať nejakú takú peknú, zaujímavú pesničku a navodiť si ten rok 1974 aj po tej hudobnej stránke.
0: Predznamenám to moje narodenie, pretože pieseň, ktorú nám teraz zaspieva Helena Blehárová, sa volá Človek sa rodí. A je to taká angažovaná pieseň, ktorá to svojou atmosférou tak nejak zachytáva atmosféru toho roku 1974. Tak si ju aspoň v krátkosti pripomeňme.
2: Človek sa rodí, prichádza na svet, má dvoje oči,
0: Tak to bola pani Blehárová, ktorá nám nejak tak priblížila tú atmosféru rokov 70 aj v hudbe, aj v tom myslení našom ľudskom. Ja som sa teda narodil v tomto roku, to sme už spomenuli, prepáčte, nevyhnem sa tomu pán kolega v dnešnom spomínaní, ale narodilo sa aj niečo iné v tomto roku, konkrétne obrovský fenomén, ktorý pretrváva až dodnes muzikál na skle malované.
1: No tak to ste polahodili na duši nejednej poslucháčke, nejednému poslucháčovi, pretože naozaj na niekoľko desaťročí sa stal tento muzikál doslova kultovým. A čo je úžasné na ňom a krásne, že až dokonca do tej poslednej derniery tú postavu Jánu hral jeden a ten istý herec, ktorý v podstate ani raz nevynechal toto predstavenie, pretože bol nenahraditeľný a bol to ten známy, charizmatický náš Miško Dočolomanský.
0: Áno, a ja sa teda pristavím pri tomto fenoméne, pretože eh, hoci u nás mal premiéru v tom SEM, v Poľsku, čo by povodne poľský muzikál, mal premiéru v roku 1970. Autormi sú pán Ernest Brill a Katřína Gartnerová. No a m, treba povedať, že u nás nebola premiéra, čo sa týka Československa. Premiéra bola v Čechách, pán kolega. Neviem, či ste to vedeli. Aha, že toto to je. Áno, áno. A potom, až sa to dostalo teda v tom roku 1974 k nám, keďže v roku 1972 prišli Poliaci to zahrať aj na Slovensko, varšavské divadlo, nás to tak oči- že sme prespievali tie pestničky, prebásnili sa tieto pestičky. E- Pán Nosal spravil choreografiu, pán Zachar spravil réžiu celú divadelnú tohto muzikálu a stal sa z toho obrovský fenomén. Ja som rozmýšľal, prečo taký fenomén vlastne z tohto muzikálu u nás vznikol a možno je to aj tým, že tá hudba a tie piesne sa tak trošku poslovenčili. Ja všetkým našim poslucháčom odporúčam, aby si na internete vyhľadali tie pôvodné polské verzie piesničiek k tomuto muzikálu a vtedy pochopia, že ten pôvodný polský muzikál sa absolútne podobal broadwayským muzikálom The Hair alebo Jesus Christ Superstar, zatiaľ čo tie naše už majú bližšie k tej našej ľudovej hudbe. Tak krásne potom zaspievali pán Dočelomanský, pani Božidara Turzonova, Sonia Valentová, Elo Romančík, alebo Leopold Havel. Takže pozývam všetkých, aby si vypočuli tieto pestničky niekde na internete a my poďme, pán kolega, ďalej k tej ženskej tematike, ktorá v tomto roku 1974 bola veľmi silná.
1: Áno, bola silná, pretože práve v tomto roku sa konal v Prahe ustanovujúci zjazd Československého zväzu žien. No a za tú predsedkyňu bola zvolená taká tá známa ženská persona, politická, komunistická strany Československa pani Marie Kabrhelová, alebo teda súdružka Kabrhelová. Ale čo je na nej zaujímavé? Vy, ktorí poznáte to meno, tak určite viete, že takáto osoba existovala. No ale čo je zaujímavé, pán kolega milí poslucháči, že ona pochádzala z rodiny Krajčíra, dokonca sa učila za Krajčírku v podniku svojho otca v roku 1939, teda keď ešte komunizmus nevládol. No a potom po roku 1948 prešla do Prahy. Absolovala vysokú školu politickú no a samozrejme stala sa s nej e, taká tá typická predstaviteľka tej komunistickej strany Československá a Československého zväzu žien. No a samozrejme aj na ňu prišlo v tom roku 1989, kedy odišla z politiky a dokonca v roku 1990 bola vylúčená z komunistickej strany Československá a údajne teda ešte by mala žiť v nejakej maličkej dedinke Maršov, nedaleko svojho rodiska. Takže toto je taký osu tejto jednej funkcionárky a ešte na Taká jedna pikoška, čo som ani ja nevedela, bol som tak celkom prekvapený, že je veľmi spätá s Václavom a Janom Neckářom, s tým spevákom.
0: Tak to som takisto nevedel, pán kolega, ale čo určite viem je to, že pán Karol Duchoň nespieval v muzikáli Nasklemalované. To som sa tak vrátil k tomu, čo sme pred chvíľočkou rozprávali, ale zároveň chcem povedať, že pán Duchoň spieval iné krásne pestičky a v tomto roku 1974 naspieval pieseň Šiel, šiel a my si ju teraz pustíme.
2: Zavzdialeným cieľom Šiel, šiel Kráčal pláňou bielou Šiel, šiel V nelútostných burkách Šiel, šiel Hľadať ten svoj bol Šiel, šiel S nech mu tvár Pláň je krutá šiel, Vraz mu skúša dať svoj dar Pevné puta On však nemieni stať tento boj stále šiel, hladá svoj pól. Šjel, šjel, za vzděleným cílom. Šjel, šjel, kráčal pláňou bělou. Šjel, šjel, měl růdost mý půrká. Šjel, šjel, svoj pól. Šjel, šjel, země nadával. Šjel, šjel,
1: Milí poslucháči, pán kolega, stále spomíname na rok 1974. No a ja sa veľmi teším, pretože v tejto mojej kategórii narodenie úmrtia sa objavujete, ako ste to už predznačili aj vy. Musím vás spomenúť ako prvé meno. Narodili ste sa 3. mája. Takže v roku 1974 ste sa prvýkrát nadýchli a prvýkrát prišli na tento svet. Aký to bol pocit? Výborný
0: pocit. Ja si osobne nespomínam naňho, ani som sa teda nejakým spôsobom nepričinilo toto moje narodenie. To je tak súčasťou asi všetkých narodení, že my ich oslavujeme, ale skôr by ich mali oslavovať tí naši predkovia, ktorí teda spôsobili to, že sme na ten svet prišli. Ale čo musím povedať, že sa naozaj nachádzam v dobrej spoločnosti, narodených v roku 1974. Áno, áno, áno,
1: áno, áno, ja to práve teraz prezradím. Napríklad v tomto roku sa narodil britský spevák Robin Williams alebo americký herec Leonardo DiCaprio. Keby sme išli do tej športovej sféry, tak slovenský športový strelec tohto roku Jozef Genci, alebo napríklad slovenská herečka Monika Hilmerová, Miroslav Šatan, Pavol Demitra herci, Marian Miezga, speváčka Marta Jandová z Čech, alebo aj Jaroslávik, alebo teda dokonca aj slovenský politik Andrej Danko. No tak, pán kolega, ste naozaj vo veľmi zaujímavej spoločnosti s kým by ste si tak vybrali ísť na večeru alebo na nejaký taký výlet.
0: No tak samozrejme je množstvo tých krásnych žien, ktoré sa v tomto roku narodili, na by som napríklad spomenul Zuzku Fialovú, ešte ktorú ste nespomenuli, alebo napríklad môjho kamaráta Marcela Buntaja, skvelého bubeníka slovenského, ktorý takisto mi robí spoločnosť v tomto roku 1974. No skrátka boli sme silná generácia. Aj keď nie všetko čo súvisí s naším vznikom ešte existuje. Ja napríklad som sa narodil v roku 1974 v nemocnici v Spiskej sobote, krásnej historickej budove, ktorá práve v tom roku 1974 to už mala spočítané, pretože v Poprade v tomto roku dostávali krásnu modernú nemocnicu a tam sa celá tá pôrodnícka garnitúra presunula, to pôrodnícké oddelenie no a už potom ostatné deti, ktoré sa narodili v tomto okrese, sa rodili v popradskej nemocnici. Takže s môjim narodením odišla história tejto krásnej nemocnici, ktorá dokonca už ani nestojí dnes. Ale na záver ešte, pán kolega, aby sme teda boli kompletní, v tomto roku 74 sa narodil aj Volkswagen Golf autíčko, ktoré sa začalo vyrábať v roku 74 a potom až po niekoľko generácií vlastne sa vyrába dodnes, vyrobilo sa ho do roku 2013 napríklad 30 miliónov a tá výroba ďalej pokračuje. Dokonca ani ten obľúbený Volkswagen Chrobák ho nepredčil v tom počte, pretože jeho sa vyrobilo iba 21,5 milióna kusov, pán kolega. Ale keď sme pri tých autách, mohol by som ešte takú krátku poznámku, že koľko staví teda autá v tom roku? Nech sa páči. Auta v roku 1974 napríklad. Dáčia sa dala kúpiť v tomto roku za 68 tisíc korún československých. Moskvič stál 46 tisíc korún. Škoda 100 stál 45 tisíc korún. No ak ste na toto všetko nemali, tak ste si mohli už v roku 1974 kúpiť babetu za 2700 korún československých, pán kolega.
1: Hmm, ale samozrejme museli ste žiť a nesmeli ste v tomto roku umrieť, aby som teda uzavrel túto moju kapitolu. Pretože aj umrtia patria k tej možno nemocnici, ktorú ste spomínali. Niekto umre doma, Niekto v nemocnici, niekto na ceste, v nejakom aute. Už tie osudy sú rôzne, ale tak pripomeňme si významné osobnosti z tohto roku 1974, ktoré odišli. Spomeniem napríklad prezidenta Francúzska Georga Pompidoua, alebo amerického jazzového skladateľa, klavíristu a dirigenta Duka Ellingtona, alebo sovietského vojvodcu a politika Georgia Konstantinoviča Žukova, takisto zomrel argentínsky politik a prezident Juan Perón, alebo americký letec Charles Lindbergh
0: keď ste tak smutne skončili tento vstup, tak ja smutnú pieseň. Pochádza splatne z tohto roku od skupiny Olympik a volá sa Kánon. Spieval v tom čase Jiří Korn, ktorý bol súčasťou skupiny Olympik. Smutná, ale krásna
2: pieseň. Kánon. Dej, struny lesu dajú ať zíráru. Kanonem, kanonem. Hrál den, měsíc, rok
0: anon spieval Jiří Korn so skupinou Olympic, a ako som už spomenul v tomto roku 1974, skupina Olympic vydala taký trošku kontroverzný album, pretože nevedela, či bude existovať ďalej, alebo sa rozpadne táto skupina. Striedali sa v nej muzikanti, po muzikantoch, ktorí emigrovali, alebo ktorí odišli z Olympiku prichádzali noví, a práve Jiří Korn chvíľu hral v Olympiku na basgitare. Málokto to vie, že takto začínal Jiří Korn. No ale poďme k ďalším albumom, pán kolega, ak by som mohol spomenúť niekoľko zaujímavých platní, ktoré v tomto roku vyšli. Sa napríklad skupina Mustangové. To som ani nevedel, že taká skupina existovala, až keď som pátral po týchto albumoch. Je to vlastne country, folková skupina, ktorá dokonca pôsobila ešte dlho potom, ako z nej odišiel Ivan mládek, ktorý v tomto roku 1974 s nimi hral napríklad. Alebo Karel Gott vydal platňu s príznačným názvom 1974. Helena Vodráčková nahrala platňu Helena Vodráčková a Stríci. Už som spomenul skupiny Olympik, ale napríklad ešte jednu platňu spomeniem a tá nevyšla u nás. Tá vyšla v západnom Nemecku, kde v tom čase bol v emigrácii Karel Krill a mala názov Karmina Resurrectionis. Ja som túto platňu dokonca mal nahratú na Kotúči aj so zahlásením Karla Kryla, ktorý ju uvádzal ako novinku na Slobodnej Európe v tom čase. A z tejto platne si dnes jednu pieseň pustíme, aby sme na to nezabudli.
1: Áno, áno tak ja by som sa pri tomto hudobnom spomínaní ešte zastavil trošku vo svete, pretože naozaj jedna taká veľmi dôležitá hudobná informácia, ktorá sa týka najmä skupiny ABBA, ktorá 6. apríla zvýťazila v súťaži Eurovízie s piesňou Waterloo. No a samozrejme touto pesničkou naštartovala svoju úspešnú kariéru v histórii populárnej hudby, takže na toto netreba zabúdať. No a potom boli samozrejme ešte rôzne zaujímavosti. Z takých tých najvýznamnejších by som spomenul, že Pety Smith vydala svoj debitový singel Hey Joe, ktorý je považovaný za prvý pangrokový singel vôbec. Alebo napríklad Peter Gabriel opustil. Gabriel skupinu Genesis a vydal sa na Solovú dráhu. No a speváčka Šer sa takisto v tomto roku rozviedla so svojím manželom Sonny Bonom. Takže toľko je odo mňa zo zahraničných správ, pán kolega. Máme tam ešte niečo zaujímavé, alebo budeme na pesničku. No kto bol v Českom krúmlove, pán kolega, predsa
0: nemôže zabudnúť na pieseň Malovaný čbánku od Helenky Modráčkovej, ktorá v tomto roku hviezdila v československom éteri samozrejme. Alebo krásne pesničky od Marie Rotrovej, Lásko napríklad. Valdemar Matuška, Uragán, taká temperamentná pieseň, ale ka v říši dibu, známa cover verzia od Karla Zicha, mm-hmm. ktorú naspieval v tomto roku, a mnoho iných, mnoho iných hitov, napríklad Nápad od Karla Gotojany Kocianovej, Itky Zelenkovej, Raketov na Mars, to bola taká prespievaná pesnička z filmu Bad Spencer a Terence O tom ešte dnes bude reč, alebo ja si vsadil na pár tónu, či reka lásky. Aj tu dnes ešte budeme počuť, pán kolega, ale teraz už poďme k Jankovi Lehotskému, ktorý v tomto roku 1974 naspieval krásnu dynamickú pieseň zo skupinou Modus, Sen o
2: Ciebie. Tunel Rádia Vlná
0: Ďakujeme Jankovi Lehockému za krásnu pieseň, ale vráťme sa k tej piesne Raketou na Mars, ktorá teda predznamenala éru filmov v tomto roku 1974 a vznikli mnohé filmy od Bada Spencera a Terencea Hilla, tejto známej dvojice, ktoré my ako deti sme pozerali ako prilepený kanagónom k tým televízorom. Nevedeli nás rodičia od nich dostať preč, dokonca sa s nami hádali, že nám vypnú televízory, vyhodia ich z okna a tak ďalej, ale my sme ich museli pozerať, pretože to bolo vecou prestíže tieto filmy vidieť a jedným z takýmto filmov bol aj tento, z ktorého ukážku teraz budeme počuť. Keď sa nahneváme, budeme zlí. To bol áno, film, áno, áno,
1: áno, áno. To si spomínam. My sme sa hrávali potom na takých tých bitkárov. Ja som bol vždycky ten Bud Spencer, bol som trošičku taký plnší, takže som bol za tohto hrdinu. No, boli to zaujímavé roky s touto dvojicou filmovou, ale samozrejme vznikali aj iné zaujímavé filmy, doslova kultové, pán kolega, takže poďme hneď k nim, Napríklad ten prvý, ktorý spomeniem, určite všetci dobre poznáte. Milí poslucháči, jak utopiť doktora Mráčka posluch z vodníkov v Čechách ano, česká a... filmová komédia režisera Václava Vorlička. a táto krásna piesne z neho Nalapana pána s textem Petra Markova. Áno, určite to všetci dobre poznáte. To patrí už k tomuto filmu. Spievala ju Valeria Čižmárová, Helena Vondráčková, Václav Neckáš. No a treba povedať ešte takú jednu zaujímavosť. Neviem, či ste to vedeli aj vy, pán kolega, že v jednej z úloh Alojza bol pôvodne obsadený Jan Libíček, český herec, taký ten tiež trošičku s nadváhou, ale taký typický v tých českých filmoch, ktorý bohužiaľ pri natáčaní jednej zo scén zomrel počas tohto, tohto filmu. No a potom do toho ďalšieho pokračovania filmu sa pridal alebo sa v ňom objavil herec Zdenek Žehoš.
0: Áno, museli pretáčať scény, ktoré už boli nakrútené s panom Libíčkom. A tento herec zomrel doslova Jaromirovi Hanzlíkovi v rukách alebo v náručí na loďke, keď natáčali na vode. Dodnes na to spomínajú títo herci, že to bola najsmutnejšia situácia, ktorú zažili počas nakrúcania samozrejme. No ale boli aj veselšie chvíle v tomto roku. Napríklad vtedy, keď vznikal tento film, z ktorého hudbu. Teraz budeme práve počuť. Hudba z Dene ktorý zložil filmové melodie k mnohým filmom aj našim rozprávkam československým aj slovenským večerničkovým seriálom Jachime, hoď ho dostroje v hlavnej postave Ľudek sobota.
1: Presne tak, tento film bol napísaný podľa scenára Ladislava Smoliaka z Deňka Svieráka, režíroval ho Oldřich Lipský. Ako ste už povedali, typickým tým predstaviteľom bol ten nesmelý Luděk Sobota, ktorý priznal potom po natáčaní, že aj vo svojej mladosti bol takýto nesmelý, podobne ako tá postava toho Františka Kowdlky, ktorého tu stvárňuje. A dokonca teda tento scenár bol napísaný priamo, ako sa hovorí, na telo. A je ešte jedna taká zaujímavosť, že tú scénu, keď k Sobotá hovorí tú legendárnu vetu. Kde pak je ten prďolá, co tady čepuje to pivo. No tak táto scéna sa natáčala v noci v bufete Koruna na Václavskom námestí v Prahe.
0: Áno a treba povedať, že pán Svierák nebol veľmi spokojný s výberom Ľudka Sobotu do hlavnej postavy, aj keď potom samozrejme uznal, že to bola dobrá voľba a aj sám Ľudiek sobota spomína, že keď videl tento film v premiére, myslím, že to bolo na nejakom veľkom amfiteátri, tak ešte pred premiérou bol úplne neznámym, hercom a po premiére bola z neho absolútna československá hviezda. Takto spomína na toto obdobie a samozrejme hlášky z tohto filmu zľudovely, nebrat úplatky, nebrat, alebo e, príčinou je vadná elektrónka z katódy Olomoc, tak to si myslím, že všetci veľmi dobre poznajú. Ale poďme k ďalšej hudobnej ukážke z tohto roku a je to takisto hudba z Deňka Lišku. stiamo Netreba predstavovať seriál 30 prípadov majora Zemana, ktorý práve v tomto roku 1974 začala natáčať Československá televízia. Až do roku 1979 sa natáčalo a celé to vzniklo pri príležitosti 30. výročia oslobodenia československa sovietskou armádou. Bol to prípad kriminalistu príslušníka Zboru národnej bezpečnosti Jana Zemana, ktorý sa postupne vypracoval z radového čakateľa na náčelníka pražskej kriminálky až do hodnosti majora. Takže toto bolo to obdobie tých naozaj kriminálnych príbehov, ktoré sme všetci s napätím očakávali, čo sa nové udeje, čo sa stane, až nakoniec sme videli toho muža s osekerou nad studňou a to nám stačilo a dodnes mám ten obraz pamäti a myslím, že nie len ja, ale celá generácia husákových detí.
1: No a treba ešte povedať jednu vec, že aj keď tento seriál bol poplatný dobe, netreba mu uprieť také tie filmárske kvality, ktoré mal, pretože ja si ho tiež rád pozriem aj s odstupom rokov. A samozrejme, treba povedať, že naozaj po filmárskej stránke bol natočený veľmi dobre. Áno. No a
0: ešte, aby sme teda nezabudli aj na to, čo sa odohrávalo v zahraničí, tak nejakou obdobou Jana Zemana v Nemecku bol inšpektor Derrick ktorý takisto vznikol v tomto roku. A keď sa vrátime ešte k nám, tak samozrejme vznikli ďalšie výborné komédie Drahé tety a ja, Holky z porcelánu, alebo komédia Hodíme se k sobie, Miláčku, kde hrali vlastne aj manželia skutočnosti Jana Brejchová a Vlastimil Brodský. No, pán kolega, ale poďme už na hudbu, lebo sme naozaj rozprávali dlho. Krásna pesnička z roku 74, myslím si, že jedna z najkrajších piestí Marie Rotrovej, Řeka lásky.
2: Řeka lásky, konec nemá. Věčně můžeš proudem jít, dokud nejsou půsta němá, dá se její voda pít. Až tvé oči modrou barvou vody v řece lásky budou bít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí.
0: Reky lásky, proud kolem nás de dál, čas plíni a my máme pred sebou posledný vstup dnešného časového tunelu a v ňom sa pozrieme na také tie technické vychytávky, ktoré v tomto roku 1974 vznikli, pán kolega, a niečo, čo ja mám mimoriadne rád a viem to aj poskladať, tak to predstavíte vy.
1: Áno, a viem to poskladať aj ja, ale iba raz zo zeme, keď sa to náhodou rozpadne. Ale aby sme teda boli konkrétnejší, tak v tomto roku Ern Rubik, sochár a architekt vymyslel Rubikovu kocku. A to som nevedel, keď som si pripravoval tento vstup, že vlastne vy máte, viete koľko možností, aby ste poskladali alebo urobili rôzne farebné kombinácie. Viete koľko toho je, pán kolega?
0: E, myslíte, že akože, koľko možností poskladať tú kocku?
1: No, tých farebných kombinácií, koľko sa tam môže, môže, môže udiať. Ne, z tých ne, koc- Netuším. Tak netuším. počúvajte. Dobre, 43 kvintilionov. Aha. No tak, Počuli ste už taký výraz? Počuli Nie, som v živote tom?
0: nepočul. Ja mám iba jeden e, cieľ postaviť tú kocku, tak aby všetky tie strany mali rovnakú farbu a mám na to iba jeden jediný spôsob, ktorý ma naučila kedysi moja sesternica z Banskej Bystrice a odtedy si ho pamätám a túto kocku ním viem neustále e, veľmi ľahko a trvá mi to asi 5 minút postaviť. E, no tak
1: potom by ste sa ináč mohli dostať aj na nejaké majstrovstvá sveta, pretože aj takéto sa s touto kockou už udialo. E, také tie prvé neoficiálne e, organizovala kniha Rekordov. 13. marca 1981 v Mníchove. Oficiálnym víťazom sa stal Júri Frešl z Mníchova. A predstavte si, alebo typnite si, za koľko poskladal kocku?
0: No to ja netuším. Ja 5 minút, tak on, čo ja vem, 30 sekúnd?
1: 38 sekúnd. No neboli ste ďaleko od pravdy. Ale pozor, už tie prvé oficiálne majstrovstva sveta sa konali o rok neskôr 5. júna v Budapešti a vyhrali vietnamský študent Mint Hai Časom, typujte?
0: No to netuším. Taký vietnamec čo ja viem, 25.
1: No, skoro, skoro, bolo to 22,95 sekundy a svetový rekord pán kolega milí poslucháči v poskladaní tejto rubikovej kocky rozmerom 3x3x3 drží istý Yu du, ktorý dosiahol čas, typujte. Pán kolega, ja neviem, 20 sekund že ste povedali 3.47 sekundy. No tak to
0: sa nedá ani poskladať 3 sekundy, neexistuje tomu. Neverím, kým neuvidím, pán kolega. To už bude nejaká mágia v tom minimálne taká, ako eh, keď sa v roku 1974 ozval prvý hlas hovoriaceho počítača v československu. Veď si to iba ako to znelo.
1: Hmm, zaujímavé.
0: No Veľmi zaujímavé hovoril po česky tento počítač, pretože síce išlo o počítač RPP-16, konkrétne to bola skrátka počítač pre rýchlo programové procesy, ktorého jedným z otcov bol aj docent inžinier Ivan Planders zo Slovenskej akadémie Vied. No a ten práve rozprával o tom, že tento počítač vznikol kvôli tomu, aby sa ním riadili rôzne procesy vo výrobe, aby teda mohol komunikovať s tým operátorom hlasom, aby nebol zaťažený ten operátor komunikáciou cez a tak ďalej. A to zariadenie vyvinuli pracovníci z výskovného ústavu AS Popova z Prahy. Takže takto prehovoril prvýkrát pre nás Slovákov a Čechov počítač. Máme to zachytené samozrejme. No ale ešte jedna zaujímavosť pán kolega vznikol, nie u nás ani v Prahe v tom čase, ale v Amerike. Predstavte si, vznikol prvý skener UPC, a nerobím teraz reklamu nikomu, je to univerzálny kód produktu v preklade univerzálny produkt Code a tento práve prečítal prvý skener v Amerike prvým produktom, ktorý vlastne takto malčerový kód a bol prečítaný, bol balík žuvačiek. Bolo to v štáte Ohájo a takto to začalo fungovať. A dodnes sa s tým stretávame samozrejme v obchode, kde si skenujeme, čítame a už nemusíme nič zadávať do tej pokladne.
1: Ja ale, pán kolega, pôjdem trošičku viac do histórie, pretože v tomto roku, kto vie, čo si povedali zamestnanci, robotníci, ktorým bolo veľmi teplo, ktorí boli sužovaní suchom v Číne a rozhodli sa vykopať studňu. Na a predstavte si, že na vody našli niekoľko svojich koní a vojakov a jednalo sa o tú tzv. terakotovú armádu prvého čínskeho cisára. Takýto postup tak by- sa podaril?
0: No to museli byť ale sklamaní, pán kolega, lebo sa napiť a namiesto toho, aby sa napili, tak museli volať tých archeológov a museli možno ešte pomáhať kopať. No nechcem si predstaviť, aké služovanie ich čakalo najbližšie roky. Áno, áno, to všetko áno, áno.
1: áno no, tak ale zase bol to veľký objav, pretože táto armáda sa skladala prevažne z vojakov, ale výnimkou tam neboli ani sochy koní, vojnových vozov, hudobníkov, akrobatov či úradníkov. No a keď to tak počítali, tak napočítali, že tam bolo 8000 vojakov, 130 vozov a 520 koní takže naozaj veľký objav a treba ešte povedať, že e, túto terakotovú armádu dal vytvoriť cisár Šuang v 3. storočí pred Kristom na ochranu hrobky, aby ho teda chránili. No a od roku 1987 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A ak by ste sa trošičku chceli bližšie zaoberať práve týmto objavom, tak ešte jedna zaujímavosť hovorí o tom, že každá socha má iný výraz v tvári. Takže každá socha, ako keby bola taký originál, takže naozaj ten, ktorý tie sochy vytváral, sa musel veľmi natrápiť. No,
0: vidíte, kopete, kopete, potom vykopete takúto vec, máte iba problémy. Vš- Všetci si veľmi dobre rozmyslíte, čo chcete kopať. Napríklad v Prahe, keď začali kopať. Viete, čo vykopali pán kolega? No, povedzte. Metro. Metro pán kolega. Aha, a v tomto áno, roku áno. 1974 práve toto metro bolo slávnostne zahájené do prevádzky, teda konkrétne prvý úsek na trase 1C medzi stanicami Káčerov a Sokolovská. No ja vždy keď idem týmto metrom, tak mám na mysli, že vlastne toto metro je rovnako staré ako ja a tak nejak sa v ňom tak dobre cítim. Je mi také blízke. Samozrejme na tomto slávnostnom otvorení sa zúčastnili najvyšší predstavitelia strany a vlády, nechýbala ani generálny tajomník ÚKSSK Gustav Husák. No a tento prv Prvý úsek Pražského metra bol označovaný ako stavba Československo-Sovietskej spolupráce, pretože na ňom jazdila tá sovietská súprava. A dodnes teda ešte hoci už prerobená, tam myslím,
1: že jedna jazdí.
0: No, pán kolega, ja si myslím, že toto sú informácie absolútne postačujúce na to, aby sme mohli rok 1974 uzavrieť. Čo poviete?
1: Áno, ale ja by som mal ešte jednu takú transcendentálnu na záver, skôr ako dáte peknú pesničku, pretože neviem, či ste to vedeli, milí poslucháči, pán kolega, že už v tomto roku prišiel do Československa Karol Vojtila.
0: Ale asi ešte nie ako pápež, pán kolega čo?
1: No nie ako pápež Jan Pavol II. To sa stalo samozrejme až neskôr. Ale dostal sa do Československa na pohreb litomnežického svetiaceho biskupa Štefana Trochtu, na ktorom napriek zákazu komunistickej strany Československa v závere mal taký prejav. On bol vtedy krakowským arcibiskupom, čiže mal to kúsok cez hranicu. Takže aj takáto zaujímavá udalosť. Keby vtedy boli vedeli komunisti, že sa stane pápežom, tak pravdepodobne ho vôbec, vôbec ani cez hranicu. Nic sa
0: Máte pravdu, pán kolega, keby vedeli, aké patály s ním budú, tak by ho možno z Československa nepustili naspäť do toho Polska, že by si ho tu pekne nechali internovaného. Pán kolega, môžeme to uzavrieť, si myslím, ja som sľúbil tú jednu pieseň od Karla Kryla, ktorá vznikla v tomto roku, ktorá sa síce u nás oficiálne hrať nemohla, ale napriek tomu znela z mnohých kotúčových magnetofónov, prípadne z éteru Slobodnej Európy, zarušenej, samozrejme, zrušenej, z, niekedy až tak, že nebolo rozumieť nič, ale my sme si ju nahrávali a poznali sme ju a to naozaj nádherná pieseň od Karla Kryla. Ďakujem. Na
1: záver ako stvorená pán kolega. Takže ja sa
0: vám poďakujem. Samozrejme, že ste boli účastní dnešného podcastu.
1: A zase ja sa vám poďakujem, že ste takisto boli súčasťou dnešného podcastu. A poďakujeme aj milým poslucháčom. A tešíme sa opäť na stretnutie pri ďalšom roku v Časovom tuneli Rádia Vlna. Majte sa pekne a do počutia.
0: Do počutia. Dekuji.
1: Dekuji za žízeň. Ješ slabosť prozradila. Ďakujem. Děkuji za trízeň, když z dokonalý dílet. za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, děkuji,
2: Ďakujem, ďakujem,
0: ďakujem. Časový tunel Rádia vlna.